0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von Connection Bonn. Wir sind eine christliche Studierendengruppe in Bonn und auf unserem Podcast findest du Vorträge von Impact, Freizeiten und anderen Veranstaltungen. Für mehr Infos folge uns auf Instagram und Facebook oder besuche unsere Webseite unter www.connectionbonn.weebly.com. Viel Spaß beim Vortrag. Warum glauben wir das, was wir eigentlich glauben? Das Spannende ist ja eigentlich, dass jeder Mensch ja so gewisse Annahmen über das Leben, gewisse Annahmen trifft und... Mit so gewissen Grundüberzeugungen lebt. Also nur egal wer wir hier sind, ich komme hier, ich weiß nicht, wer von euch hier so aus Bonn kommt, aber wenn man so durch Bonn läuft, und dann sieht man da jemanden am, am Straßenrand sitzen, dann ist uns allen irgendwie intuitiv klar, ich könnte ihn jetzt hauen und aus dem Schälchen vorne Geld rausnehmen. Und irgendwie sitzen die meisten von uns doch da und sagen, naja, das tue ich nicht. Also ich weiß nicht, ich, ich frage jetzt nicht mit Handheben, wer das schon mal gemacht hat, aber. Ähm, irgendwie gibt es so gewisse Sachen, wo wir alle sagen, naja, das, das macht man doch eigentlich. So, so verhält man sich doch nicht, so funktioniert das doch nicht, so, so, so klappt das doch eigentlich nicht. Wir alle leben mit irgendwelchen Überzeugungen und ähm, ich als Kind der 90er, aufgewachsen mit den verschiedensten lustigen Sachen aus, dem, aus Internet und äh, TV, ähm, habe auch so... Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch meine nerdige Art auch eine gewisse Affinität zu Verschwörungstheorien und so einem Kram, wo ich dann immer wieder so ein bisschen ähm, sehr, sehr amüsiert draufgeschaut habe und ich weiß nicht, wie ihr jetzt heute Abend hier sitzt oder wo, wo ihr herkommt, vielleicht sagt ihr jetzt auch, Mensch, christlicher Glaube, Verschwörungstheorie, da sind wir ja gleich beim Thema, passt sehr ja gut zusammen. Ähm, aber was ich ganz faszinierend fand, es gab einen, ähm, es gab einen Journalisten, der hat regelmäßig ähm, regelmäßig so Kolumnen geschrieben, wo er die verschiedensten Verschwörungstheorien auseinandergenommen hat. Und ähm, sowas macht mir also grundsätzlich ja eigentlich schon mal schon mal relativ viel Spaß. Also beginnend von Bielefeld es gar nicht bis äh, und dann hat man so die letzten zwei Jahre erlebt und hat so ein bisschen irgendwie ins Schaudern gekommen von irgendwie vom Schmunzeln zum Schaudern. Ähm, aber der Typ hat irgendwann damit aufgehört. Und viele Leute, die das gerne gelesen haben, scheinbar gibt es mehr so komische Leute wie mich, die haben dann alle gesagt, warum, warum machst du das nicht weiter, das ist doch so toll, das ist spannend und interessant. Und er sagt, ja, ich erreiche die Leute nicht. Ich, ich komme an die Leute nicht ran. Ich habe da so Leute, die glauben halt irgendwie, keine Ahnung, unter der nächsten, nächsten Pizzabude gibt es einen Keller, wo was weiß ich passiert und so weiter und alles wird... Und selbst wenn ich das widerlege, selbst wenn ich Leuten irgendwie beweise, dass Finnland tatsächlich ein Land ist und nicht nur ein, eine Meergegend, die von, den, von Norwegen und Russland zum Fischen verwendet wird, und ja, die gibt es tatsächlich, ähm, selbst wenn ich das denen widerlege, ich komme nicht an die ran, weil sie sich die eigentlich alles entscheidende Frage gar nicht stellen. Und dann schrieb er von einer Frage, die mich seitdem tatsächlich immer wieder begleitet und auch immer wieder, die ich da gar nicht massiv mit, von mitgenommen habe. Und das war die ganz simple Frage, was müsste eigentlich passieren, damit ich meine Meinung ändere? Also wenn ich, mein, wenn ich mein, so mein Weltbild anschaue, wenn ich ne, ich, ich gucke hier raus und sage, ist das alles. Per Zufall entstanden, ist das irgendwie, hat sich das natürlich entwickelt, gibt es da ein, ein größeres Wesen, was das irgendwie erschaffen hat, was da ja der Verursacher ist, wie stark war das involviert, was weiß ich, oder ähm, wo geht's denn hin, wenn ich irgendwann mal hier ablebe, weil ich meine, wenn wir schon dabei sind und so einen schönen netten Abend hier zusammen sind, erzähle ich keine Neuigkeiten, irgendwann geben wir alle mal einen Löffel ab und dann ist vorbei und dann gucken wir halt, was ist denn danach. Und egal was wir so darüber darüber glauben und denken, was unser Welt beträgt. Worauf fußt das eigentlich? Und was müsste denn passieren, damit sich mein Weltbild auch ändert? Damit ich, damit ich meine Ansicht ändere? Damit ich meine Meinung ändere? Und so habe ich dann irgendwann auch begonnen, mir die Frage zu stellen und der Frage nachzugehen, die sich im ersten Moment vielleicht so ein bisschen komisch anfühlt. Ich meine, ich bin christlich aufgewachsen, aber die Frage, was müsste eigentlich passieren, damit ich aufhöre, Christ zu sein? Also, was, was müsste mir jemand erklären, sagen, erzählen, tun, damit ich dann mal hinterher stehe und sage, ach, also das mit diesem christlich, christ, christlicher Glauben und so weiter, das lassen wir mal. Ich meine jetzt mal ganz, ganz platt unter uns. In der Bibel, also ne, wenn wir hier so unser, das, das, das Buch nehmen, wo wir ja viele sagen, Mensch, das ist, da, da gibt es schon viele Sachen drin, die sind, sagen wir mal, vorsichtig herausfordernd. Oh, Aber nicht... Göttersöhne, die auf die Erde kommen und mit äh, Leuten Kinder zeugen, die dann die Riesen sind. Steil. Also da sitze ich vorne. Oh, oh. Also, was? aber selbst wenn ich es nicht erklären kann, kann ich trotzdem fest sein. Was ist, wenn, wie es vor ein paar Jahren passiert ist, ähm, bei guten Freunden von uns und in Bayern? Der, die, die Nachbarn gerade eben ihren Pool eröffnen und der kleine Sohn von unseren Freunden fällt einen Tag später da rein. Und mein Vater hat auf der Beerdigung gesungen, ich hätte es nicht hinbekommen zu singen.
1: Kann, kann ich da noch an,
0: an Gott glauben? Wo, wo ist das Fundament? Wo ist die Basis? Wo ist der Grund, wo ich sage... Da kann ich mich sicher drauf verlassen. Da kann ich, da kann ich sicher drauf, drauf stehen. Und selbst wenn da irgendwie so ein bisschen Sachen drumherum passieren, das hält mich, das trägt mich. Und das ist eine Sache, wo ich sage, und auch wenn da ganz viel drumherum passiert, was ich nicht verstehe, und es gibt viele Dinge auf diesem Planeten, die ich nicht verstehe. Ja, ich bin weiterhin Christ. Ich glaube weiterhin. Ich, ich, ich lasse das nicht los. Was müsste passieren? Was ist das Fundament meines Glaubens? Und im ersten Moment ist das vielleicht so ein bisschen, ein bisschen ähm, klingt auch so ein bisschen gefährlich, also nur so zur Info, wenn ihr der Frage irgendwann mal beginnt nachzugehen, ähm, egal was für ein Weltbild ihr habt, das rüttelt so ein bisschen am Fundament und das macht erstmal Angst, weil es plötzlich so ist, was passiert, wenn es denn umkippt? Also was ist denn los, wenn es plötzlich sich rausstellt, uh, mein Weltbild ähm, vielleicht doch nicht so stabil, wie ich bisher dachte. Von daher, das, das fühlt sich erstmal komisch an, ist aber, glaube ich, eine extrem gute Sache, das zu tun. Und dem wollen wir heute Abend ein bisschen nachgehen. Es gibt eine Sache, die ich da von vornherein ganz klar machen möchte. Wir werden heute so ein bisschen auf einer, ich sag mal, ähm, objektiv-rationalen Ebene an die Sache herangehen. Weil es gibt viele Dinge, die tatsächlich, wo ich sagen kann, die kann ich für mich tatsächlich annehmen, die kann ich für mich verstehen, aber die könnte ich jetzt niemandem anderen, sag ich mal im engeren Sinne, beweisen. Gott hat zu mir gesprochen. Ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Satz schon gehört habe. Und da sind auch ganz viele Leute, die haben da eine ganz, ganz massive Erfahrung gemacht. Und ich glaube auch, dass Gott heutzutage noch spricht. Aber kann ich irgendwie nachweisen, dass Gott zu mir gesprochen hat? Kann ich zu irgendwem hingehen und sagen, weißt du was, hier, guck mal da, und dann hat er mir das und das gesagt. Da wird es halt irgendwann schwierig. Also diese Erfahrungen sind extrem wichtig und extrem gut und sind auch, sind auch machbar und sind auch da. Nichtsdestotrotz sollen wir heute ein bisschen mehr auf die andere Seite gucken und mal sagen, was, woran, woran können wir uns denn auch, ich sag mal, wo welchen Sachen können wir uns auch mal rational nähern? Von, von, ähm, so, so vom, vom grundsätzlichen Herangehen her. Woran muss sich denn der christliche Glaube eigentlich messen lassen? Ja, schauen wir doch mal, was der christliche Glaube uns dazu sagt. Und dazu gucken wir mal in ähm, das Buch, also diese, diese Sammlung hier, die ja die meisten, dann, die sich Christen nennen, dann irgendwie sagen, ja, das ist so das zentrale Ding. Und ähm, schauen wir einfach mal, was, was glauben denn Christen, was das Fundament ihres Glaubens ist. Also was sagen die denn über sich selber? Jetzt ganz unabhängig davon, ob du sagst, auch oh, das, das Ding, was du da hast, ist irgendwie ne, hat besonders schön dünne Seiten, die kann man gut zum Zigarettenrollen oder Jointrollen verwenden, und der Ledereinband ist schön oder vielleicht auch nicht, oder vielleicht sitzt du auch hier und sagst, nein, das ist tatsächlich, ich glaube, dass, das, dass, dass Gott durch sein Wort zu mir spricht, wo auch immer du stehst, vollkommen egal. Wir gucken einfach jetzt mal, was sagt denn der christliche Glaube über sich selber? Und dazu schauen wir einfach mal in 1. Korinther 15. Und in Korinther 15 sagt Paulus, denn ganz, klar, ganz, ganz klar, ich habe euch überlebt, überliefert, was ich auch empfangen habe. Christ, dass Christus, also Jesus, für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, also da nimmt er Bezug aufs, aufs Alte Testament, das was sie damals hatten, ich meine, zu der Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, gab es so den hinteren Teil von diesem Buch, den gab es damals noch nicht, sondern die Schriften, sondern der vordere Teil, das was im Grunde genommen das jüdische, das jüdische ähm, die jüdischen Schriften sind, also das was wir heute als Altes Testament kennen, Christus durch unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde und auferweckt worden ist am dritten Tag. Das sagt Paulus, das ist der grundsätzliche, zentrale Gedanke des christlichen Glaubens. Und dann geht er irgendwann weiter und geht er sogar so weit und diskutiert er ein bisschen. also Wenn ihr das lest, geht es so ein bisschen um Auferstehung der Toten und so weiter. Und dann sagt er, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn Jesus, also Christus, nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos, und inhaltslos ist auch euer Glaube. Zu Deutsch Dann ist es ein bisschen heiße Luft. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir es auch bleiben lassen. Er geht sogar so weit, dass wir zu, zu sagen haben, dass er sagt Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, also wenn es nur um hier das hier und jetzt geht und wir haben halt gehofft, dass er auferstanden ist, ist er aber nicht, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Na, das heißt, ne, also wenn Jesus nicht auferstanden ist, können wir es auch bleiben lassen. Da brauchen wir kein Connection machen. Also ne, natürlich treffen wir uns hier und es ist auch schön miteinander. Aber das ist halt auch nur schön miteinander. Aber dann können wir es auch bleiben lassen. Dann können wir uns auch irgendwie an ja, Connection, kann man sogar auch ohne, ohne Jesus wahrscheinlich auch Connection, denn das ist auch schön, können wir den Namen beibehalten. oder ne? so. Aber er sagt, das können wir bleiben lassen. Und das ist eigentlich ganz spannend, denn Paulus gründet die christlichen Glauben an sich nicht in, naja, es gibt hier so ein Buch, es hat jemand mal ein schönes Leder eingebunden, und das musste glauben. Ne, von vorne vom Inhaltsverzeichnis bis zu den Karten hinten drin. Das musste alles glauben, dann bist du Christ. Sondern Paulus sieht das auf eine ganz andere Ebene. Paulus sagt, wisst ihr was? Der christliche Glaube gründet sich nicht auf, wir müssen uns hier an irgendwelche, irgendwelche heiligen Schriften halten, sondern er gründet sich auf ein historisches Ereignis. Und da sind wir plötzlich in einer ganz anderen Welt. Ich meine, ich bin studierter Mathematiker, von daher liegen mir diese, diese Wissenschaftsfelder natürlich ein bisschen weiter entfernt von mir. Aber im Grunde genommen sagt Paulus, das, was wir hier haben, das müssen wir gar nicht untersuchen als ein ähm, Ich-Glaube-was-da-drin-steht, sondern als ein... Ist das geschichtlich, historisch denn tragbar? So verrückt das vielleicht auch klingt, und ich bin genug Leuten die begegnet, die gesagt haben: ah, "Weißt du was, Tobias? Also irgendwie irgendwelche von Toten auferstanden. Lass mal bleiben. Wir, also das, das können, wir, können wir irgendwie sein lassen. Aber Paulus sagt: Wisst ihr was? Dieses Ereignis ist passiert. Gut, dann schauen wir uns das doch mal an. Was erfahren wir denn historisch über diesen, diesen Jesus? Was erfahren wir denn historisch über diese Geschichten von Tod und Auferstehung? Und gibt es irgendwelche Belege dafür? Ich verwende hier jetzt ganz bewusst auch das Wort Belege, denn ich meine, das mit den Beweisen ist ab irgendeinem gewissen Grad immer ein bisschen schwierig, ne? Also... Ich komme aus der Mathematik, ich weiß wie ein Beweis so grob funktioniert und selbst in der Mathematik müssen wir uns irgendwann auf Axiome verlassen und wenn ihr mal viel Freude habt, dann schaut ihr mal nach dem Auswahlaxiom und dann stellt ihr fest, dass auch die gesamte Mathematik nicht auf absolut soliden Beinen steht, sondern dass es da auch Wahlfreiheit gibt und je nachdem, was man annimmt, erhält man ein konsistentes System, in dem man arbeiten kann. Yippie. Ähm, also wer dachte, irgendwie die Mathematik sei schon fertig. Ähm, nö. Auf der anderen Seite gibt es aber Dinge, die man belegen kann. Das heißt, historisch, beispielsweise, wenn wir überlegen, naja, gab es denn einen Julius Caesar? Wow. Das kann uns relativ schwer jemand tatsächlich hundertprozentig beweisen. Im Sinne von, keiner von uns kann da hinfahren und gucken, gibt es den jetzt tatsächlich noch. Zeitreisen haben wir noch nicht erfunden. Und dann kommen ja ganz viele andere Probleme damit einher. Aber, na, wir können nicht da hingehen und uns das anschauen. Nichtsdestotrotz können wir Belege sammeln. Genau wie beispielsweise, also ich bin jetzt seit, ähm, dieses Jahr seit zehn Jahren verheiratet. Wenn ihr mich fragt, sag mal Tobias, liebt dich eigentlich deine Frau? Boah, wie beweise ich das irgendwem? Also, ich weiß es nicht. Kopf aufmachen und reingucken oder sowas ist, glaube ich, nicht legal in Deutschland, und ob man da was sieht. Ähm, aber also, wie, wie würde ich das denn jemandem beweisen? Ja, das wird schwierig. Nichtsdestotrotz gibt es genug Belege, sodass ich tatsächlich irgendwie vor zehn Jahren gesagt habe, wisst ihr was, den Rest meines Lebens verbringe ich mit dieser einen Frau. Und es scheint stabil genug zu sein und um zu sagen, da, da basiert auch ein Großteil meines, meiner jetzigen Lebensrealität drauf. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, wie sieht es denn so mit den historischen Belegen aus, wenn wir über Leben Tod und Auferstehung von Jesus Christus nach. Und das Erste, was wir da feststellen müssen, ist, wir müssen uns natürlich an der Stelle in irgendeiner Form auf historische Dokumente verlassen. Und damit ist es ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen äh, diffizil, denn auf der einen Seite gibt es natürlich, ich sag mal, außer, außer biblische Belege. Es gibt andere Schriftsteller, andere, äh, andere Historiker, die auch über Jesus berichten. Also von irgendwie einem, ähm, einem Josephus, der irgendwie über, über Jesus schreibt. Und so. Es gibt halt außer biblische Schriften. Nichtsdestotrotz gibt es diese, auch dieses Buch und diese Schriften. Und da möchte ich jetzt einfach mal eine ganz, ganz massive ähm, Unterscheidung ziehen. Dieses, dieses Ding hier kann man auf zwei Arten betrachten. Dieses Ding kann man tatsächlich betrachten als ein Ja. Das ist, das ist Gottes Wort an mich. Das ist, das ist etwas, was, wo ein, ein Buch was inspiriert ist, wodurch Gott zu mir spricht. Und auf der anderen Seite ist das aber auch schlicht und ergreifend einfach mal eine Sammlung historischer Dokumente. Das sind einfach irgendwann mal Sachen, die haben Leute halt mal aufgeschrieben. Da gab es irgendwann mal jemanden, der hat das halt zusammengeschrieben. Und... So also als historisches Dokument möchten wir da einfach mal ein bisschen reinschauen. Wie sieht das denn aus? Wie verlässlich ist denn das, was wir aus, der, aus diesen vier historischen Dokumenten, wo diese vier Leute sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir schreiben mal ein bisschen was auf, was wir da mit Jesus erlebt haben. Wie verlässlich sind die denn eigentlich? Also diese vier, vier Schreiber, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das, was die da aufgeschrieben haben, ist das denn was, was jetzt historisch tragfähig ist, oder ist das irgendwas, wo irgendwer gesagt hat, ach Mensch, ich habe mal vier Pseudonyme und ich schreibe einfach mal drauf los. Was, was sind das denn eigentlich für, für Sachen? Und das Spannende an diesen Dokumenten ist, es gibt da Leute, die haben sich da lange mit auseinandergesetzt, also wer Spaß hat, ähm, es gibt Leute, die haben da so dicke Bücher drüber geschrieben. Ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen, nachher ist das hier vorne liegen, ähm, oder auch so, 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 so kleine Bücher für die Leute, die ähm, die, wie ich, dann schneller mal, äh, schneller mal mit Wissen angeben möchten, aber das ganze dicke Buch noch nicht durchhaben. Ähm, von daher können wir da nicht komplett durchgehen. Aber was eigentlich spannend ist an diesen vier Dokumenten, wenn man die einfach mal betrachtet, also zum einen ist es immer die Frage, wie früh ist es denn geschrieben? Also, ich meine, ich kann mir auch jetzt irgendeine Geschichte ausdenken über Julius Caesar und was der so getrieben hat und kann das aufschreiben. Das Spannende an, den, an diesen vier Dokumenten, an diesen vier Berichten über das Leben Jesu ist, dass, die schon, dass wir da schon relativ frühe komplette Aufschriften von haben und zum anderen aber auch, dass diese Dokumente mit ziemlich großer Sicherheit schon sehr, sehr früh fertiggestellt worden sind. Und zwar wahrscheinlich vor dem Jahr 70, 71 nach Christus. Wieso? Na, 70, 70, 71 nach Christus, ich weiß nicht, irgendwer aus dem Geschichtsbereich hier, Geschichte? Ah, das ist sehr schön. Äh, unglaublich faszinierend, ich finde, Geschichte was von toll, was das alles gibt. 70, 71 nach Christus gab es ein Ereignis, was die Welt, in der diese Menschen gelebt haben, massiv erschüttert hat. Die Leute haben in diesem kleinen Bereich gelebt, so ein paar hundert paar Quadratkilometer, heutiges Israel. Und es gab ein Ereignis, was Signifikant das Leben dieser Menschen verändert hat. 7071 ist ein römischer Kaiser nach Jerusalem gekommen und hat den Jerusalemer Tempel zerstört. Sagt uns jetzt vielleicht nicht so sehr viel, aber ähm, wer von euch hat 2001 schon mitbekommen? Ich hoffe, ach, ja, okay. Gut, ich bin noch nicht zu alt. <lacht> Viele von, ich, ich weiß nicht, wie ihr damals 9-11 erlebt habt, also in, in den 11. September damals. <lacht> okay, jetzt, jetzt kommt, Ja, damals war ich noch drei und deswegen, danke schön, ich war damals schon alt. <lacht> 9-11 war so ein Tag, ich weiß noch, ich da, hörte morgens im Radio, ah, eine kleine Sportmaschine fliegt ins World Trade Center. Aber die Maschine war doch ein bisschen größer und jetzt ist es noch eine zweite und die ist auf den zweiten Tower rein. So in etwa muss man sich das vorstellen. Also das ist, man muss sich die Bibel so ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr schreibt einen Bericht über mein Leben im Jahre 2001 in New York City. Und ihr schreibt so bis September und dann sagt ihr, ja, und da war ich noch einkaufen und dann war es schön. Und dann bin ich einfach weitergezogen und ähm, dann an, an, am 11. September. Ja klar, da war ich bei McDonalds noch mal kurz essen soll und ignoriert vollkommen dieses Ereignis, was da passiert ist. So einfach muss man sich das vorstellen. Für die, für die jüdische Kultur ist mit dem, mit dem Fall des Tempels etwas Massives zerbrochen. Ihr zentraler Zugang zu Gott, das wo ihre komplette Religion drauf basierte, ist kaputt gegangen. Also im Sinne von, ist zerstört, ich kann nicht mehr zu Gott kommen. Die komplette Kultur drehte sich darum, ich gehe in den Tempel, ich opfere, ich... Ähm, ich, ich Wasche mich rein, ich zahle dorthin, Tempelsteuer und so. Das geht alles kaputt. Und die Bibel erwähnt nicht ein Wort davon. Die ganzen Autoren erwähnen das nicht mit einem Wort. Das Lustige ist, sie erzählen davon, dass Jesus das vorhersagt. Also sie berichten schon irgendwie, Jesus sagt hier, ne, in ein paar Jahren, Tempel hier, total cool, aber da wird nicht ein Stand auf dem anderen bleiben. Das wird alles zerstört. Und weh dem, der, damals in der, der dann in der Stadt ist. Das ist echt übel. Seht zu, dass ihr dann rauskommt und auf die Berge flieht. Und so war es auch. Also die, die Eroberung Jerusalems, Zerstörungstempel, ist eine richtig, richtig üble Geschichte. Und keiner der Schreiber kommt auf die Idee zu sagen, by the way, erinnert ihr euch, 70, 71? Na? Das, was er gesagt hat, ist eingetroffen, das ist doch cool, oder? Keiner. Das heißt, die Dokumente sind wahrscheinlich zu einer Zeit geschrieben, als die Leute noch gelebt haben. Also wenn ihr mal versucht, irgendwie Geschichten zu erfinden über irgendwen, ist das immer ganz gut, wenn die Leute, die die Person kennen, nicht noch leben. Also wenn ihr irgendwie sagt, ich möchte eine Person erfinden und die war total gut befreundet mit Anja, dann ist es total cool, wenn keiner mit Anja sprechen kann und sie fragen kann, sag mal, kennst du die eigentlich? Dafür sind wir leider mit den, mit den Schriften im, im Neuen Testament zu früh. Die andere Sache ist der, der Schreibstil, das ist ein ganz, ganz faszinierender. Damals war Schreiben noch so ein bisschen was Ungewöhnliches. Wer hat geschrieben? Das waren die Leute, die reich waren, die große Schlachten geschlagen haben und dann gesagt haben, jetzt erzähl mal, wie ich gewonnen habe. Unabhängig vom Ausgang der Schlacht natürlich. Aber erzähl mal, wie cool ich da vorne auf meinem Pferd und ab durch die Menge. Das waren die Leute, die haben damals Geschichten geschrieben. Oder Historiker, die halt versucht haben, möglichst genau das mitzuschreiben, was da passiert ist oder so. Was damals keiner geschrieben hat, war so Liebesromane oder mal so eine fiktive Geschichte. Das gab es damals nicht. Solche Geschichten wurden mündlich überliefert. Aber die hat keiner aufgeschrieben, weil das, das konntest du nicht verteilen. Buchpresse Gutenberg ist ein paar, paar tausend Jahre, oder anderthalb tausend Jahre später. Das heißt, die, die Schreib, der Schreibstil, den wir hier in der Bibel haben, wenn es tatsächlich ein Erfundener wäre, dann hätten die eine vollkommen neue Literaturgattung damals erfunden, diese vier Leute. Und diese Literaturgattung wäre danach sofort komplett verschwunden. Und dann erst so irgendwann wieder aufgetaucht, als es dann in der Literatur wieder in den Realismus ging. Und zudem haben die sich da auch noch so einen Blödsinn ausgedacht. Also jetzt mal ganz platt unter uns. Ich meine, ne, wir kommen jetzt gerade von Ostern. Ihr kennt Ostergeschichte, ne? Ostermorgen und so weiter. Und ne? so. Jetzt will sich das irgendwer ausdenken. Ne? Jesus hat gesagt, ich stehe wieder auf von den Toten. So, und jetzt muss ich irgendwie darum eine Geschichte erfinden, wie das denn so passiert ist. Und ich bin Jünger. Na, wie schreibe ich das? Das ist doch ganz simpel. Und wir trafen uns mit den Jüngern am dritten Tage, noch vor Sonnenaufgang, vor dem, vor dem Grab. Und als die Sonne langsam sich über den Hügel erhob, fing Petrus an zu zählen. Zehn, neun, ah, ne, und, und wir standen alle da und die, der Stein äh, flog hinweg und Jesus trat heraus und wir, seine Getreuen, standen da und äh, oder sowas, äh, keine Ahnung, irgendwie sowas hätte man sich doch ausgedacht, aber nicht, dass da ein paar, paar Frauen hinlaufen ist, ohne irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber in der damaligen Gesellschaft durften Frauen vor Gericht noch nicht mal aussagen. Die wurden noch nicht mal als Zeugen zugelassen. Und die Jünger denken sich aus, dass das die ersten Zeugen sind. Das ist vollkommen Banane. Das, das wird, also, wenn du, wenn du eine glaubhafte Geschichte in der damaligen Kultur schreiben willst, schreibst du alles, aber nicht, dass da Frauen waren und die als erste da im Grab waren und das mitbekommen haben. Da muss ein Mann hin, damit das auch glaubwürdig ist. Es ist eine vollkommen andere Kultur, wir können uns das heute gar nicht mehr so vorstellen, aber bei denen ist das einfach unglaublich tief drin. Das, das passt nicht. Und zudem ist das auch noch vollkommen. Also, der Rest der Evangelien, schaut euch mal an, wie die Jünger da wegkommen. Das ist peinlich. Ne? Also, ganz, ganz toll hier: Wunder von Jesus, ne? Speisung der 5000. Ne? Ne? Sind wir irgendwo am See, Jesus speist die 5000, macht ein großes Wunder. Die Jünger direkt mit dabei, am Brot verteilen und so weiter. 5.000 Leute werden satt. Fahren auf die andere Seite vom See, Menschenmenge von 4.000 Leuten. Wieder haben sie ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch. Und die Jünger stehen da und sagen, oh, was soll man jetzt machen? Ja, Entschuldigung, da hinten, hier sind nur vier. Also, ne? vielleicht, so, habt ihr eine Idee? Petrus unterhält sich mit Jesus kurz bevor er, bevor er nach Jerusalem geht und, 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 und Jesus hingerichtet werden soll. Und Jesus sagt: Hier, ich werde nach Jerusalem gehen, sterben. Petrus sagt: Nein, auf gar keinen Fall, das wäre jetzt da schlimm und so weiter. Und Jesus spricht dann: Weiche von mir, Satan! Petrus ist nachher einer der Leiter der Kirche. Weiche von mir, Satan. Also, den, den Satz, also, jetzt ganz ehrlich, ich hätte ja keiner bemerkt, wenn ich den weggelassen hätte, oder? Also, die, die, das hätte ich doch überspringen können. Peinlichkeiten wurden damals nicht aufgeschrieben. Ähnlich wie heute zu einem Großteil auch. Also ich meine, schaut euch mal Instagram an. Das ist doch selten, dass da jemand sagt, guck mal, was <lacht> ne? bin ich heute Morgen wieder vor der Wand gelaufen. Ach nee. Nee, guck mal, was ich gerade esse. Das ist das ist nicht schön und herrlich? So eine Peinlichkeit wird sich, keiner, wird sich keiner erlauben. Die Details, die wir da drin finden, äh, da kann man sich hier ein ganzes Buch drin finden. Äh, darüber, darüber beschäftigen wie sieht es mit so Details wie, wie Orte wie Namen aus also wenn ich euch jetzt sage wir haben irgendwie ein, ein, ein Buch ich, äh, ne, ich erfinde ein Buch und der Held heißt Adolf ja genau dieser Name hat einen gewissen kulturellen Kontext. Und, den gibt es, ne? und die Eltern gucken auch momentan, was gebe ich wann, welchen Kind für Namen und so weiter. Und dann gibt es immer das Hin und Her und so weiter. Und wenn man mal schaut, wie sieht es denn überhaupt mit der Namensverteilung aus? Warum, hat, warum wird so jemand wie Judas Iskariot, der kriegt Nachnamen und der Bartholomäus nicht? Ist doch unfair, oder? Ja, das ist ganz simpel. Die Leute wurden damals alle mit Vornamen benannt. Aber es gibt noch einen zweiten Judas bei Jesus. Jetzt musste die beiden irgendwie auseinanderhalten. Also, das ist das, was ihr auch schon damals in der Schule mal hattet, mehrere Leute mit dem gleichen Namen bekommen einen Spitznamen. Die bekommen irgendeine Unterscheidung dazu. Ne? Da sagt man halt, das ist der Simon, der auch Petrus genannt wurde. Das ist der Judas, der Iskariot hieß. Und das komplett eingearbeitet und eingebettet in die Kultur, in die Orte, in die Lage der damaligen Zeit, das sind Dokumente, die einfach aus historischer Sicht, oder so da ich davon, ob ich jetzt glaube, oh, das ist von Gott inspiriert oder nicht, die aus historischer Sicht erstmal verlässlich erscheinen. Wenn, wir, also wenn ein Historiker da drauf guckt, kann er da sagen, also einfach mal drauf schauen, ja, das klingt so, als ist das, was sie berichten, entspricht dem, was sie damals erlebt haben, dem, was sie damals wahrgenommen haben. Und jetzt berichten die alle vier in riesiger, großer, umfassender Weise davon, dass dieser Jesus gestorben ist und danach auferstanden ist. Die berichten von einer Kreuzigung. Erstmal, ist ist auch wieder so ein peinliches Detail. Der Chef von der ganzen Religion, der... der, der der, den wir hinterher als großen Gott feiern, der wird am Kreuz hingerichtet. Das war nicht schön. Also Kreuzigung, wenn ihr mal Spaß habt, schaut euch mal, äh, setzt euch damit mal auseinander. Das ist echt Also da hat man keinen Spaß und kann doch hinterher nicht mehr gut schlafen. Kreuzigung war echt fies. Kreuzigung war darauf angelegt, zu abzuschrecken und zu demütigen. Ich, ich weiß nicht, ich, hab, ich bin aufgewachsen, ich bin in der, der Kindergottesdienst aufgewachsen. So ein Hügel, oben am Hügel hinten, so drei Kreuze gegen Sonnenlicht und so. Nee, das war ein Loch im Boden neben der Straße. Da hing einer, der stand so so 30 cm über dem Boden. Damit man dem in die Augen gucken konnte sehen konnte, wie der stirbt, wie der verreckt. Das war eklig. Eh und diese Römer, die waren ein Guter drin. Also das, das waren jetzt nicht so welche, die so sagten so, Mensch, ach Mensch, keine Ahnung, ob der noch lebt oder ob der tot ist, die Römer waren brutal. Und die hatten Erfahrung da drin. Also damals nach dem, nach dem, nach dem Maccabea-Aufstand haben die einfach mal so eine Straße, haben die einfach mal mit, mit Kreuzen zugemacht. Mehrere tausend. Da waren es knapp über tausend. Die haben das so am reinen Kreis, das für die Fließbandarbeit. Und die wussten, wann jemand tot ist. Also so ein Zeug wie, naja, das hat er, ne? der ist schon irgendwie da wieder runtergekommen, das war nicht ganz so schlimm für den, der hat doch irgendwie überlebt. Dafür gibt es historisch keinerlei Belege, dass irgendwer sagen könnte, Jesus wäre nicht tot gewesen, als sie den da runtergeholt haben. Die, da waren die Römer gut drin. Es gibt noch irre viele andere Theorien dazu, wie das denn auch hätte passieren können. Ich kann euch auch noch erzählen. Ich habe ja noch ein anderes Buch dabei, das sich mit genau diesen Sachen auseinandersetzt. Wir haben leider nicht die Zeit dazu, ansonsten kommt ihr ja auch heute Abend nicht mehr nach Hause. Aber, dass der gestorben ist, da ist eigentlich, besteht kein Zweifel dran. Das war auch so übel, den haben die auch nicht irgendwie in ein kühles Grab gelegt und dann hat er sich da erholt. Also, die meisten Leute haben die Auspeitschung vorher, die schon nicht überlebt, geschweige denn eine Kreuzigung hinterher. Noch zu dem eine, bei der sie einem die Beine, in dem Fall noch nicht mehr die Beine brechen, wo sie irgendwie nochmal einen Sperr quer durch die Seite jagen, um auch zu gucken, ob er wirklich tot ist. Nee, den haben die da reingelegt ins Grab und dann war der tot. Und dann kamen so ein paar Tage später die Leute und haben irgendwie erzählt, der lebt wieder. Und da wird jetzt ja ganz spannend. Ne? Aber ich, ich meine, das sind jetzt einfach Berichte, die wir von damals von den Leuten haben. Die, die kommen und erzählen, das Grab ist leer, der Typ lebt. Und das war jetzt auch nicht damals anders als heute. Auch damals waren die Leute relativ überrascht darüber. Also das war jetzt nicht so, dass sie sagten, ach Mensch, lebt wieder einer, auch cool oder sowas. Ne? Genauso wie, äh, was weiß ich, bei Maria und Josef. Das war auch nicht so, dass Josef sagte so, ach Mensch, du bist jetzt schwanger, da so ein Zufall, aber auch wie das wohl passiert sein mag. Nee, nee, der wusste schon relativ, der wusste schon relativ klar, was, was, da, was da passieren muss, damit er, so ein, damit er so ein Baby kommt und so weiter. Deswegen musste Josef auch überzeugt werden, dass er vielleicht Maria doch als seine Frau behält. Aber auch damals, die Leute, die waren nicht so blauäugig, dass sie sagten, ach Mensch, so ab und zu, ab und zu kommt halt einer mal vom Tod von den Toten zurück. Passiert schon mal, ist dann wieder da, den nehmen wir wieder auf und nee. Die waren genau. Genauso überrascht, wie wir es heute, wie wir es heute wären. Das heißt, die Frage ist, ist das denn verlässlich? Also, was hat es denn mit diesem leeren Grab auf sich? Haben die Jünger sich einfach vertan, aus Versehen das falsche Grab erwischt? Naja, das Grab zu dem Josef von Arimathea. Also, der wird hier wohl gewusst haben, wo sein Grab ist. Also, dass er aus Versehen vom falschen Grab gestanden hat. Zudem war das von der römischen Wache bewacht. Also, dass sie mit Grab verwechselt haben, eigentlich eher nicht. Oder vielleicht hat ihn irgendwer geklaut, ne, ein Grab, also das heißt, ein paar Grabräuber sind gekommen, haben eine römische Wache überwältigt, bei denen es quasi Todesstrafe war, ihren Wachposten ähm, zu verlassen und haben hinterher den Leichnam geklaut, aber die Grabtücher zurück, zurückgelassen. Naja, die Grabtücher wären das einzige gewesen, was in Jesu Grab auch irgendwie nur einen marginalen Wert gehabt hätte. Also der Leichnam war damals, Leichnam, Leichen gab es genug. Also wenn du einen Leichnam wolltest, das, das gab es damals schon. Aber also Grabräuber, tendenziell ja nicht die Römer selber oder die, die jüdischen, die jüdischen ähm, verantwortlichen Autoritäten heimlich weggeklaut. Naja gut, die Römer und die jüdischen Leute... Die hatten keinen Bock darauf eigentlich, dass da irgendwer noch rumläuft und was von Jesus erzählt. Ich meine, den haben, die haben den ans Kreuz gebracht, damit sie ihn endlich los sind. Also wenn irgendwer von denen den mitgenommen hätte, hätte der spätestens, als die Jünger an, rumliefen und sagten, der ist auferstanden, der ist auferstanden, hätten sie gesagt, ja stopp mal, wir haben hier aber noch seinen Leichnam. Also aller spätestens dann. Ich meine, die haben angefangen, die zu verfolgen mit allen möglichen Mitteln und Methoden, die sie hatten. Also die haben es eigentlich wahrscheinlich auch eher nicht geklaut. Oder die Jünger selber, haben die Jünger selber dann irgendwann gesagt, komm, wir machen jetzt hier so einen ganz elaborierten Plan und wir denken uns das Ganze, wir denken uns das Ganze aus. Wir setzen uns zusammen und wir starten jetzt so eine neue jüdische Sekte. Da sind die aber grandios gescheitert, oder? Also, wenn man sich mal anschaut, die Jungs, die hatten jetzt irgendwie nicht so, boah, das sind die, die Church-Leader und die großen, die großen Leiter von irgendwas. Die ganzen Leute, die sind eigentlich alle einen Märtyrertod gestorben. Also die Kirchengeschichte, die wir hinterher lesen, diese ganzen Jünger sind alle einen Märtyrertod gestorben. Jetzt ist es immer eine Sache, ich meine, Märtyrertod haben wir heute ja gegebenenfalls auch noch. Es gibt ja immer noch Leute, die irgendwie bereit sind, für ihre Überzeugung zu sterben. Aber das waren Leute, die waren bereit, für eine Sache zu sterben, die sie sich ausgedacht haben. Wo sie, die sie selber erfunden haben. Und dann haben sie gesagt, ach komm, aber so ein bisschen mit Löwen im Kolosseum ist schon cool. Das passt irgendwie nicht. Dann haben wir Leute in der Kirche. Einer der ersten Kirchenleiter ist Jakobus. Jakobus ist ein Halbbruder von Jesus ich weiß nicht, wer von euch Geschwister hat. Was müsste passieren, damit euer Bruder euch davon überzeugen könnte, dass er euer Gott ist? <lacht> Nur mal so, also ich bin, ich bin verwöhntes, verzogenes Einzelkind, von daher fällt mir das schwer, mir das vorzustellen. Aber ähm der Jakobus hat mit dem im Sand gespielt und läuft später rum und sagt, das ist mein Gott, mein Herr, mein Gott. wo auch immer wir dabei stehen bleiben. Wir landen eigentlich bei einem historischen Ereignis und man kann sich da noch stundenlang über mehr Details verstricken und Fragen beleuchten und erörtern. Wir landen bei einem Ereignis, was damals irgendwie passiert ist, wo es Zeugen für gab, wo, es, wo, 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 wo die Briefe, also so ein Paulus schreibt nachher an Leute und sagt, wisst ihr was? Jesus ist auferstanden und dann ist er dem und dem und dem und dem und dem erschienen und einmal 500 Leuten auf einmal und so weiter mit der ganz klaren Ansage, wisst ihr was, wenn ihr es wirklich genau wissen wollt, geht zu denen hin und fragt die. Fragt mal, ob das tatsächlich passiert ist. Also nicht so, ja, ja, das ist ja irgendwie so, nee, die leben noch. Ein paar, ein paar von denen sind schon tot, aber ein Großteil lebt noch. Geht hin, fragt die. Fragt die Augenzeugen, ob er ihnen tatsächlich erschienen ist. Ob er tatsächlich auferstanden ist. Und das ist nicht nur ein Ereignis, was sie berichten und erlebt haben, sondern dann kommt dann noch diese Person Jesus hinzu, der nicht nur stirbt und aufersteht, sondern der vorher auch noch ganz, ganz viel lehrt und das unter anderem erzählt. Und an der Stelle halte ich es dann so ein bisschen mit Andy Stanley, einem Pastor aus Amerika, der immer sagt, wisst ihr was, wenn jemand... Sagt, ich werde sterben und wieder auferstehen und das dann auch tatsächlich tut, dann höre ich dem einfach erstmal zu. Mal gucken, was der zu sagen hat. Das ist meistens eine ganz gute Idee. Und nicht nur das, Jesus hat irgendwie so, so ganz komische Sachen gelehrt. Also, ich meine, schaut mal so in die ganzen, die ganzen Weltreligionen rein und die Religionsstifter und Religionsgründer. Die meisten von denen sagen, irgendwie, guck mal, das ist der Weg. So muss man leben, so solltest du leben. Gehe diesen Weg, folge, folge dem Weg, folge dort hinterher. Und dann kommt Jesus um die Ecke und stellt sich hin und sagt, ich bin der Weg. Also, also gute Morallehre, Jesus. Also, ne? also, aber so ein bisschen so ein gewisses Ego hast du schon, oder? Ich bin die Wahrheit. Jesus hat irgendwie gar nicht gelehrt, so von wegen, guckt mal, so solltet ihr leben, so solltet ihr das. Sondern Jesus steht da und sagt, ich bin das. Und Lewis schreibt das so schön in seinem Buch Mir Christianity. Also wenn ihr mal ein altes, extrem gutes Buch lesen möchtet, dann holt es euch auf Deutsch. Pardon, ich bin Christ, ich habe die Sachen nicht zu lesen. Hier, hier auch nochmal liegen, könnt ihr auch gerne nochmal anschauen. Er schreibt so schön, ich möchte alle davor bewahren, in diese eine Falle zu laufen, zu sagen, Jesus war irgendwie ein ganz, ganz guter Lehrer, der hat coole Sachen gelehrt. Jesus hat nicht coole Sachen gelehrt. Wenn wir uns anschauen, was Jesus gelehrt hat und über sich gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, wer auf mich vertraut. Er sagt, wisst ihr was, wer sowas, wer sowas sagt, der hat entweder einen an der Klatsche und ist in etwa, so also schreibt sie es, und steht in etwa auf einer, Star, auf, auf, auf einer Ebene mit jemandem, der glaubt, er sei ein gekochtes Ei. Oder er hat nicht an einer Klatsch und ist verrückt, sondern er lügt, und zwar bewusst. Dann ist er ein irrer, fieses, was auch immer. Oder es stimmt, was er sagt. Die Option mit dem, naja, ist schon irgendwie ein ganz netter, also er hat ein paar nette Sachen gesagt und war, war schon ganz cool, was er erzählt hat über, ne, liebt eure Feinde schon irgendwie, ne, so ein bisschen mehr Liebe untereinander so zwischen dem, das wäre schon cool und so. Nee, die Option hat er uns nicht gelassen. Die hat er uns bewusst verwehrt. Wir haben die Wahl, ihn abzustempeln als jemanden, der in die Klapse gehört. Wir haben die Wahl zu sagen, er war ein ganz bösartiger, fieser Lügner und Betrüger. Oder wir haben die Möglichkeit zu sagen, er ist tatsächlich Gott. Und in ihm ist Gott auf diese Welt gekommen und hat hier ein paar Jahre, 33 oder so, hier unter uns gelebt, ist hier herumgelaufen. Auf Steine, die man sich übrigens heute noch anschauen kann. Also wer mal, wenn ihr mal eine Chance habt, nach Jerusalem zu fahren oder sowas. Super cool, gerade so Jerusalem, Hakutel, die, die Klagemauer haben so unten ausgegraben. Bis runter auf die Zeiten von den, von den Römern. Da war eigentlich ein riesiger Kram davor. Da kann man langlaufen, das sind die Steine. So, Da ist da, er da, da langgelaufen. Ist hier auf diese Welt gekommen und ist gestorben und auferstanden. Und das ist die zentrale Frage und die zentrale Basis des Christentums. Wer war dieser Jesus und stimmt das, was da historisch über ihn berichtet wurde? Stimmt das, was diese vier Schreiber über ihn erzählt haben? Wir haben uns noch gar nicht über die Auswirkungen dessen alle unterhalten. Und das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, wenn es darum geht, was müsste eigentlich passieren, damit jemand mir irgendwelche Sachen erklärt und ich irgendwann sage, ich bin kein Christ. mehr? War die Schöpfung in sieben Tagen oder war es ein, ein Intelligent Design mit evolutionär beeinflusstem Lenkung Gottes, was hat es mit irgendwelchen Schafzüchtungstechniken bei Jakob auf sich? Und ähm, nee. die Basis des christlichen Glaubens steht und fällt mit dieser Person Jesus Christus. Und die Frage ist immer, was machen wir denn jetzt damit? Ich bin ja ein großer Fan von so einem Zeug. Ich, ne, ich, ich lese auch solche Bücher mit, mit Freude. Das ist für mich. Meine Frau liest lieber Romane und zieht da ihre Sachen drauf. Ich lese wie so, so ein Sachbuch, das ist, das ist herrlich. Da kann ich mich herrlich bei entspannen. Aber was machen wir denn jetzt damit? Und irgendwann habe ich festgestellt, dieses ganze... Diese ganze, dieses ganze Thema von Apologetik und Gründen des Glaubens, so schön und, und, und spannend und faszinierend ich das auch finde, und so fundamental und grundlegend es auch ist, es ist doch immer nur ein erster Schritt. Es ist eigentlich mehr so eine Art Türöffner. Es ist mehr so eine Sache, wo ich sage, das ermöglicht mir eigentlich, das zu erleben, worum es beim christlichen Glauben eigentlich geht. Denn wenn dieser Jesus tatsächlich auferstanden ist und heute noch lebt, dann ist er vielleicht auch heute noch erfahrbar. Dann kann ich ihn vielleicht heute noch kennenlernen. Dann kann ich vielleicht heute noch ihm begegnen. Dann kann ich vielleicht heute noch mein Leben mit ihm leben, mein Leben an ihm, an ihm ausrichten, von ihm beeinflussen lassen, ihm nachfolgen. Und dann kommen wir bei der Frage an, worum dreht sich denn eigentlich im christlichen Glauben und im christlichen Leben? Und diese ganze Frage, was ist denn eigentlich die Basis dafür und was ist denn das Fundament, gibt dem Ganzen nur eine, eine Möglichkeit zu passieren. Weil es plötzlich die Möglichkeit eröffnet für ein historisches Ereignis, was bei den meisten Menschen eigentlich Kopfschütteln auslöst. Und eigentlich bei jedem von uns. Da steht jemand von dir, der ist tot und der, dann hinterher wieder lebendig. Ich weiß nicht, wo du heute hier sitzt und wo du da stehst. Und warum du hier, hier reingekommen bist. Oder wie, wie es dazu kommt, dass du jetzt heute Abend hier hockst und ähm, eine halbe Stunde mich ertragen musstest. Setz dich mit dieser Frage mal, vielleicht ist es für dich dran, dich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wer war denn dieser Jesus? Ist da was dran an dieser, an dieser Geschichte, wo so ein paar Leute rumlaufen und nach drei Tagen sich eigentlich weggesperrt haben, weil ihr Meister wie ihr Rabbi irgendwie am, am Kreuz dahingemeuchelt wurde und nach drei Tagen laufen die plötzlich rum und sagen, nee, der lebt. Das geht weiter. Das sind irgendwie so zwölf Leute, die haben sich eigentlich versteckt und eingesperrt. Und plötzlich laufen die rum. Und 2000 Jahre später sitzen so ein paar Hansels in einem Hörsaal in der Uni Bonn und unterhalten sich über den. Das ist ein, das ist ein Schreiner, ein Schreiner vom Mittelmeer. Vielleicht ist es aber auch einfach für dich eine Sache, wo du sagst, boah, das ist eigentlich etwas, was ich, ja, ich, ich glaube schon, ich, ich bin schon mit Jesus unterwegs und etwas, was du, was du einfach mitnehmen darfst, als eine Sache, boah, das darf meinen Glauben bestärken. Das darf, darf ich mein zusätzliches Fundament verpassen. Ich weiß nicht, ob du so gestrickt bist wie ich, dass du sagst, oh Mensch, ich muss das irgendwie alles erstmal durchdenken, bevor ich das irgendwie mir mal genauer anschaue. Oder ob du eher sagst, nee, boah, wenn ich das so richtig im Herzen fühle, ist das schon cool. Super, freut mich sehr, ich bin halt anders gestrickt. Aber vielleicht ist etwas, was du mitnehmen lassen und sagen kannst, Jupp, da gibt es ein solides Fundament. Das ist nicht einfach nur so ein, naja, wir glauben halt, weil Mama und Papa das mir erzählt haben, weil das in irgendeinem Buch drin steht, was besonders hübsch eingebunden ist. Da gibt es mehr. Und dann ist die Frage an dich, was für eine Auswirkung hat das auf dein Leben? Unser Leben als Familie hat sich vor ein paar Wochen massivst verändert. Dieser Jesus ist nämlich rumgelaufen und er hat den Leuten so ganz komische Sachen erzählt. Und er hat unter anderem denen erzählt, ah, wisst ihr was, ihr wart immer für mich da. Als ich im Gefängnis war, da habt ihr mich besucht, als ich nackt war, habt ihr mich gekleidet, als ich Durst hatte, da hatte ich... Hatte ich ein, hatte ich ein, äh, da habt ihr mir zu trinken gegeben, ihr habt mich versorgt. Und dann werden die Leute mich anschauen und fragen, wann, wann war das denn? Das haben wir gar nicht mitbekommen. Und dann werde ich, werde ich ihnen sagen, wisst ihr was, wenn ihr das irgendwem getan habt, der es wirklich, wirklich gebraucht hat, der wirklich bedürftig war, dann habt ihr das mir getan. Und weil so ein Schreiner aus Israel vor Knapp 200, vor, vor 2000 Jahren, so was erzählt hat, sind wir seit dem 16. .03. bei uns in, unser, in unserem Haus zu acht. Oben im Dachgeschoss ähm, haben wir nachts um, sech, nachts um halb drei hier vom Bonner Hauptbahnhof, weil die Deutsche Bahn natürlich Verspätung hatte, eine Mama mit zwei Kindern abgeholt. Der Papa ist noch in Kiel. Und wir haben da gesessen und gesagt, naja, wir haben oben noch ein Zimmer, wir haben ein Bad, das ist nicht viel, aber es ist mehr als gar nichts und vielleicht hilft es ihm für die Zeit. Und so hat dieser Typ von vor 2000 Jahren, nur weil er da irgendwie was erzählt hat, plötzlich unser Leben und das Leben von drei anderen Menschen massivst verändert. Wie sieht das bei dir aus? Ich, weil, ne, also ich, als ich Student war, ich habe am Bleichgraben umgewohnt, waren zwölf Quadratmeter. Ich glaube, das ist weniger als unser Zimmer, was wir jetzt oben gerade haben. Aber, ähm, vielleicht ist das nicht gerade für mich dran, noch jemand damit aufzunehmen oder sowas. Aber ist das, was, wenn Jesus tatsächlich der ist, der behauptet zu sein und tatsächlich Gott ist. Lässt du es dann zu, dass das, was er sagt, dein Leben beeinflusst, dein Leben vielleicht mal auch unangenehm macht, aber letztendlich dein Leben massivst bereichert? Danke, dass du auf unserem Podcast warst. Für mehr Infos zu weiteren Connection-Veranstaltungen folge uns auf Instagram und Facebook Connection Bonn oder auf unserer Webseite www.connectionbonn.com